0: 한 주간 칼럼계 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼 올림픽 시간. 오늘은 특별히 c b s 조석영 PD와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 원래는 구용의 논설위원이 진행하는 코너인데 오늘 우리 조석영 PD가 나왔네요
1: 이유가 있어요? 네, 구용의 논설위원님께서 휴가를 가지고 지금 휴가. <웃음> 어, 새파랗게 젊은 후배가 이렇게 방송에 네. 나오게 됐습니다. 그렇군요. 사실 지금 이번 주 굿모닝 뉴스도. 제 원래 제작하시는 PD님이 휴가셔가지고, 제가 사실, 제 송정훈 아나운서도 데타 진행자, <웃음> PD도 데타 PD, 아... 코너도 데타
0: 출연자. 아, 그러네요. 이렇게 하고 진짜. 있습니다. 예, 네, 뭔가 좀 특별한 시너지가 날것 같긴 한데, 네. 아무튼 무사히 마치기를 바라면서, 어, 구형의논설위원과는또 다른, 어떤 그 p d 만의 날카로운 시각으로 이 칼럼들을 골라오셨을 것 같은데
1: 한 주간 어떤 칼럼들이 눈에 좀 띄었나요? 네. 구용의 논설위원께서 워낙 베테랑 기자시고 본인도 논설위원으로서 뭐 칼럼이나 사설을 쓰시는 분이다 보니까 굉장히 날카로운 시각으로 칼럼들을 네. 일주일 치를 다 보시고
0: 칼럼의 진심인 분이죠. 그렇죠. 예.
1: 금운동 순위까지 매겨서 가져와 주시는데요. 저는 프로그램을 만드는 PD 입장에서 음. 이번 주 저희 굿모닝뉴스에서 다루지 못했지만 한 번쯤 살펴보면 좋은 이슈들, 그리고 생각해볼 거리들을 던져주는 그런 이야기들을 가져와봤습니다. 그래서 순위를 매기지는 않고 아, 금운동이 없나요? 네, 금운동은 없지만 세 가지 칼럼을 쭉 소개해드리면서 아. 또 즐거운 크리스마스 이브 아침이다 보니까 중간에 노래도 한곡 들으면서 좀 진행해보려고 합니다. 알겠습니다. 자, 그럼 첫 번째 칼럼부터 살펴볼게요. 네, 조선일보의 12월 20일 특파원 리포트입니다. 도쿄 특파원 최원국 기자의 칼럼인데 제목은 1. 아이는 울어도 괜찮아 어, 아이는 울어도 괜찮아가 제목이에요? 네. 뭐 어떤 내용입니까? 어떤 내용이냐면 다소 충격적인 도입부로 시작을 합니다 네. 어, 공장 안에 수백 개의 타원형 유리상자가 놓여있다 어. 그 안에는 인공 탯줄로 연결된 아기가 자라고 있다 그리고 아이의 부모로 보이는 부분은 아이의 심장박동 등 생체 신호를 스마트폰으로 어이. 실시간 확인한다. 야 이거 무슨 뭐 SF 공상과학 영화
0: 한 장면 같아요.
1: 네, 저도 네. 이 도입부를 보면서 아이 SF 영화 혹은 음. 막 그런 좀 맨날 매트릭스 같은 그렇죠. 약간 섬뜩한 느낌도 네. 드는 혹은 아니면 소설인가 이런 생각을 좀 했었는데요. 한 2080년 막. 네, 예, 예. 이거는 사실 최근에 이제 과학 전문 인플루언서가 유튜브에 공개한 영상인데 인공 자궁에 대한 구상. 이란 영상의 한 장면이라고 합니다 예. 그런데 이제이 영상이 왜 일본 특파원의 칼럼에 등장했을까 어. 보면 은이 영상 중간에 이런 그 내용들이 나오다가 한국과 일본의 국기가 어. 등장한다고 하더라고요 예. 그래서 이런 멘트가 뜬다고 합니다 일본과 한국 등 인구 감소를 겪고 있는 나라를 돕기 위해 음. 인공자궁을 고안했다 아. 그렇군요. 인구 감소 문제가 심각하다, 이걸 이제 지적하는 거군요. 네. 사실 뭐, 인구 관련 지표가 굉장히 심각한 것은 사실입니다.
0: 그렇죠.
1: 11월에 발표된 3분기 합계출산율. 그러니까 합계출산율은 가임 여성 1명이 낳을 것으로 예상되는 자녀 수인데요. 0.79명으로. 1이 안 돼요. 네, 예, 1도 안 되고, 사실, 그리고 이제 부부니까. 예, 예. 사실 두명은 돼야 그렇죠. 이제 인구가 유지가 되는데, 예. 어, 이게 역대 3분기 중 가장 낮은 수치라고 어... 하고요. 12분기 연속, 그러니까 3년 연속으로, 사망자 수에 비해서 출생화 숫자가 더 적어서 인구가 지금 자연 감소하고 있다. 이런 상황이라고 합니다.
0: 사실 근데 저출산 문제하면 우리보다 일본이 원조격이잖아요.
1: 네, 맞습니다. 일본은 지금 1.3명대 합계출산율이 나오고 있고 근데 UN에 따르면 이 아래로는 떨어지지 않을 전망이라고 다 합니다. 이것도 높은 건 아닌데 사실 우리나라에 비하면 양호한 수준인 거죠. 제가 그래서 일본과 한국의 합계출산율 데이터를 좀 봤는데 이거 좀 재밌더라고요, 그래프가. 제가 숫자로 설명을 해드릴게요. 예. 일본의 합계출산율을 보면 1970년에 2.09명이었습니다. 오. 딱 이제 유지가 되는 정도라고 예. 하더라고요. 그런데 이때 한국은 얼마였냐? 4 5 4하 폭발적으로 네. 인구 증가할 때. 저희 1970년대니까 생각해보시면 뭐 맞아. 집안에 아이들 여러 명 있을 때잖아요. 에이, 에이. 네. 한창 우리나라 인구가 증가하고 있었을 때 일본 두명선이었거든요 음. 그런데 1 9 7 0년은 이랬는데 20년 뒤인 1990년으로 가면 일본은 1.53명 네? 떨어졌습니다. 근데 한국은 1.57명. 너무 극적으로 떨어졌어요. 네. 일본은 네. 지금 0.5명 정도 떨어진 건데 한국은 3명 정도가 와, 떨어진 거죠. 급격하게. 네. 예. 일본은 1990년에 그니까 1.53명이던 시점에 저출산 문제는 국가적 문제다라고 음... 이제 저희로 치면은 관계부처 장관 회의 같은 거 열어가지고 예. 많은 대응을 시작을 어... 했고 특히 이제 2009년에서 2019년 사이에는 10년간 약 389조 원을 투입했다. 그리고 지금도 매년 5조 원 이상. 아, 제가 환율로 계산을 해보니까, 예. 우리나라 돈으로 약 48조 원을 아. 매년 저출산 대책에 쓴다고 합니다. 그렇군요. 근데 우리나라도 관련해서 예산이 꽤 많이 쓰이는 걸로 알고 있어요. 네. 이거는 이제 다른 칼럼에서 본 건데, 나라살림연구소 이상민 수석연구위원이라는 분이 분석해 놓은 게 있습니다. 올해 우리나라 저출산 예산도 총 50조가 아. 넘는다. 아. 일본보다 많이 썼다는 많이 얘기죠. 네. 네. 그런데 이게 그냥 말이 저출산 예산이지, 어, 예를 들어 아동수당이나 출산 보조금, 저소득층 기저귀 지원 사업 등 직접 지원되는 거는 2.8조 원밖에 되지 않는다. 아, 그래요? 네. 그럼 나머지는 뭐냐? 예를 들면 아동 학대 예방 사업이나 어... 군 인력 구조 개편 사업, 군? 네. 그러니까 이게 저출산 대책이라고 하고 저출산 예산이라고 해서 다 출산 지원에 쓰이는 게 아니라 저출생 시대에 대응하기 위한 대책까지 다 포함되는 거예요. 왜냐하면 이제 저희가 인구가 줄어드니까 현역 그 장병들 입소가 줄어들잖아요. 그렇죠. 그것도. 그것도 되죠. 근데 여기에 포함을 시켜버리는 아, 거죠. 예. 뭐, 이름만, 뭐, 문의만 저출산 예산 느낌이 좀 있어요. 네. 그래서 네. 이제 이걸 하나 지적을 하고요. 근데 또 이것도 생각해 봐야 된다라고 음. 하면서 이상민 수석연구위원이 계속 이어가는 게, 과연 그러면 출산보조금을 더 준다고 해서 아이를 낳을 것이냐. 아 네. 저도 사실 지금 아이가 없고, 예. 결혼도 아직 안한중간인데 내년부터 이제 부모급여라는 게 생겨서 음. 아이가 태어나면은 첫1년은월 70만 원, 그 다음 해는 월 35만 원을 주고, 그 다음에 2024년부터는 첫1년은월 100만 원, 그다음해부터는 50만 원씩 준다. 예. 이렇게 이제 늘어난다고 하잖아요. 예, 예. 근데 이제 그 돈을 준다고 해서 제가 아이를 키울 것인가? 어떠세요? 마음이 좀 기우세요? 예, 네, 그래서 사실 그거를 동해야 사실 우리나라를 위해 좋은데 <웃음> 제가 걱정하는 아. 거는 이제 만두살 때까지 이제 이 돈을 써서 아이를 키우는데 음. 도움이 된다는 것뿐만 아니라. 네. 그 뒤에 교육비, 그렇죠. 그렇죠. 또 예. 주거비 음. 이런 것들이 걱정이 되고요. 음. 무엇보다서는 지금의 우리 사회가 아이들이 자라기 너무 좋은 환경일까 이 생각을 좀 해보게 아, 되더라고요.
0: 예, 예. 좀 여러 가지 뭐
1: 이유가 있을 텐데 네. 뭐
0: 어떤 이유로 특별히 그런 생각을 하게 되는 걸까요? 네, 이
1: 칼럼에 이런 얘기가 나옵니다. 이 특파원으로 일본에서 생활을 해보니까 아이들이 자라기 좋은 환경이다 라는 생각이 든다는 거죠. 어왜 그러냐라고 이제 설명을 해주는데. 수도이자 대도시인 도쿄의 도심 한가운데에도 아이들이 흙먼지를 뒤집어 쓰고 음... 놀수 있는 공원이 수십 여 곳이다 네. 그러니까 번화가에서 멀지 않은 곳에서도 아이들이 나무 사이에 설치된 오두막집에서 뛰어놀고 아... 모닥불을 피워놓고 빵을 구워 먹기까지 한다는 겁니다 예, 예. 사실 우리 이제 놀이터는 좀 있지만 우린 키즈 카페를 많이 가요 <웃음> 그렇죠 아이들이. 공원이 이렇게 많지는 않잖아요 없어요. 예. 그래서 이 아이들 그리고 이제 저는 거기에 더해서 아이들을 대하는 사회적 시선이 어떤가 아... 또 생각을 해봐야 될것 같은데 예. 이제 칼럼 제목이 아이는 울어도 괜찮아 였잖아요 음... 이게 뭐냐면 일본에는 기차역이나 버스나 공공장소 같은 곳에 네. 울어도 괜찮아라는 아... 스티커가 붙어 있다고 해요. 이런
0: 스티커가 네 예...
1: 이제 아... 아무래도 그런 공간이 저희가 생각을 해 보면 아이가 울면 좀그 민폐다라고 음... 소위 말하는 시선이 있는 그런 공간이잖아요. 네. 근데 저희가 아이 때 생각해 보면 저도 아이 때 엄청 울었을 거고. <웃음> 아이는 우는 게
0: 당연하죠. <웃음> 너무 예, 당연하죠. 다, 너무 당연하죠.
1: 그런데도 이제 아이가 울면은 부모님들 입장에서는 좀 약간
0: 좀미안하게도 하고 주눅들기도 하고 그런 면이 있어요. 네, 예. 당황하고 약간 아, 그럴 수밖에 없거든요. 예, 예.
1: 이제 일본에서 이런 스티커를 붙여 놓는 이유는 그런 부모님들에게 웃어주고 아, 또 부드럽게 말을 걸어서
0: 격려하자. 사회적 분위기를 만드는 거네요. 맞습니다. 예, 예. 아, 진짜 그런 공간에서 아이들이 울면 약간 뭐 시선 따가울 수 있는데. 괜찮다. 네, 당연한 거다. 그렇습니다. 이런 메시지를 주는 거네요.
1: 그래서 이제 아이 키우는 부모님들이 사실 죄송합니다라는 말을 입에 달고 아니, 사는 하죠. 것과 네. 조금 이제 그런 것보다는 아유 감사합니다 그래도 배려해서 음. 좋습니다 이런 얘기를 더 많이 할수 있는 음. 그런 사회가 되어야 한다는 의미인 것 같은데요. 네. 사실
0: 뭐 부모들 입장에서는 이런 메시지 하나 하나가 정말 너무 큰 힘이 될수 있거든요.
1: 네. 예. 이제 근데 이제 이 태평 컬 칼럼에서도 그렇고 저도 한국의 현실은 어떤지 좀 생각을 해보게 됩니다. 어, 칼럼의 마지막 문단은 한국에서는 몇년전 등장한 노키즈존이 꾸준히 늘어나고 있다. 이렇게 시작을 해서 네. 여론조사를 해봐도 노키즈존 찬성 비율이 높게 나온다라는 음. 점을 지적을 합니다. 과연 우리 사회가 아이라는 존재를 환대하고 있을까 아. 이제 고민해보게 되는 포인트였고요. 예. 어, 칼럼의 마지막 문장은 이렇습니다. 과학기술이 출산의 문제를 획기적으로 해결한다고 하더라도 아이를 동반한 부모가 외출을 망설이는 나라에서 더 이상 아이 울음소리는 아, 들리지 않을 것이다 흔히 저출산, 뭐 인구
0: 감소 문제를 다룬 기사들을 보면 아이 울음소리가 들리지 않는 곳이 됐다라고
1: 하는데 이 울음소리가 참 너무도 반가운 것일 수 있다 이런 생각이 들어요 네 맞습니다 그래서 워낙 아이 키우는 게 힘들다 힘들다는 얘기 저희가 많이 하잖아요 그렇죠. 이제 무조건 애부터 낳아라 사실 이런 얘기도 위험하지만 <웃음> 그러니까 아이 낳지 말자 이런 얘기도 참 어... 위험하다는 생각이 드는 게 예. 어린이들이 그런 얘기를 들으면 어, 어떤 그러니까 어 생각이 들까 음... 이제 그 생각이 들더라고요 상처받을 수도 있을 것 같아요 네 예. 그리고 지금 아이를 키우는 부모님들이 오히려 소외될 수도 있다 예. 이런 지적도 있습니다 그래서 아이를 좀 환대하고 아이를 키우는 부모님들 노고에더 공감하는 음... 그런 사회가 됐으면 좋겠다는 마음으로 이 칼럼을 가져왔습니다 네,
0: 크리스마스 이브 토요일 아침 굿모닝 뉴스 듣고 계시고요 칼럼 올림픽
1: 자두 번째 칼럼으로 넘어가 보겠습니다 네, 두 번째 가져온 칼럼은 중앙일보의 디지털 세상 읽기라는 코너에 EU의 백기든 머스크라는 제목의 칼럼입니다. 네. 이제 오터레터라는 기술과 국제정치, 문화를 다루는 매거진이 있는데 이 매거진의 발행인인 박상현 칼럼니스트가 쓴 칼럼입니다. 머스크, 네. 이번 주에도 뉴스에 뭐 이름이 계속 올랐잖아요. 네, 저희가 네. 사실 군모인 뉴스에서 전해드리려다가 네. <웃음> 시간이 부족해서 못 전해드린 뉴스가 많았는데요. 어, 머스크는 뭐 전기자동차 회사 테슬라의 c e o 기도 하고 그렇죠. 최근에는 s n s 서비스인 트위터를 인수해서 화제가 됐습니다. 이번 주에 트위터 CEO, 자리에서 사임한다는 뉴스가 나왔었는데 예. 이 칼럼을 통해서 이번 주에 있었던 일을 좀 살펴보겠습니다. 네, 칼럼 내용 그럼 좀 소개해 주시죠. 네, 이 칼럼이 12월 2 t 일 화요일에 나왔기 때문에 시점상으로는 일론 t 스크가 아직 트위터 CEO, 에서 사임하겠다고 발표하기 전입니다. 전, 예. 어, 칼럼은 머스크가 지난주에 워싱턴 포스트, 뉴욕타임스 등 유력 언론을 포함해서 저널리스트 몇 명의 트위터 계정을 정지한 사건에서 출발합니다. 그런 일이 있었죠. 네. 예. 이 사건의 출발점은 일론 머스크가 자신의 비행기 위치를 실시간으로 추적해서 알려주는 이런 트위터 계정이 있었다고 어, 하더라고요. 예. 이 계정을 트위터에 삭제를 한 어. 거예요. 그런데 마스토돈이라고 이제 우리는 잘 모르지만 트위터에 경쟁 서비스가 있다고 합니다. 네. 이런 계정을 여기서 누군가 똑같이 운영을 아, 하고 있었던 거죠. 네. 그래서 머스크가 이 마스토돈이라는 회사의 트위터 계정을 정지시켜버렸습니다 어... 그러니까 이게 좀 예를 들면 예. 설명을 위해서 예를 들면 서울에서 제가 어떤 가게를 운영을 하고 있었는데 문제가 있다면서 서울시가 저한테 영업정지를 시킨 거예요 예. 근데 예를 들어 제가 프랜차이즈라서 그 경기도에서 또 영업을 하고 있었어요 예. 서울시가 그런데 경기도에 관련된 모든 업체를 서울시에서 셧다운을 시켜버린 거죠 그러니까 뭐이이면 이래... 좀... <웃음> <이래도> 되는 건가요? <웃음> 좀 이상하잖아요 예, 예. 아무리 트위터 CEO라고 해도 이렇게 해도 되느냐라는 비판이 있는데 사실 뭐 그건 차치하더라도 이 저널리스트들의 계정이 왜 정지가 된 것이냐 이런 문제가 있었습니다. 예. 기자들이 이 일어난 사태들을 이 마스터돈의 트위터 계정이 정지됐다 이런 이유에 있었다라는 것을 보도를 하니까 음, 음. 머스크가 이건 나의 개인 정보를 침해한 것이다라고 네. 주장하고 나선 거죠.
0: 기자들이 뭐 직접 머스크 개인의 그 비행기 위치를 알린 것도 아니고 그냥 네. 관련된 이슈 자체를 보도한 것 뿐인데 그게 이제 개인 정보 침해라는.
1: 그걸로 받아들인 거죠? 네. 머스크의 주장은 그런 것이죠. 예, 예. 그러니까 이해가 잘안 되는 상황이다 보니까 이건 언론 자유에 대한 탄압 아니냐라는 어... 논란이 커졌습니다. 예. 머스크가 굉장히 돌발 행동으로 유명한 사람이잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 제가 어떻게 했느냐 면 예. 온라인 투표로 결정을 해보자. 라고 하면서 투표를 올렸습니다. 야, 투표를 올렸어요. 네. 예. 거기 옵션으로 이제 선택지로 지금 당장, 음. 내일, 일주일후 등의 선택지를 제시를 한 거죠. 맞습니다. 결과가
0: 뭐 어떻게 나왔나요?
1: 네. 이 투표에는 369만 명 이상의 이용자가 참여했고 지금 당장 이 기자들의 <웃음> 계정을 복구시켜라. 58.7% 나왔습니다. 예. 그런데 머스크는 선택지에 문제가 있다는 이유로 음... 투표를 다시 하겠다라고 발표한 거죠. 뭐 투표 결과가 이제 본인 마음에 안드니까 이거
0: 좀 다시 하겠다 그런 걸로 보여요.
1: 네, 참 속을 알수 없다는 게 머스크의 특징인데요. 예. 이 시점에서 EU 그러니까 유럽연합이 개입을 합니다. 그러니까 소셜 미디어 플랫폼이 언론인 계정을 마음대로 정지하는 것은 언론의 자유와 기본권을 침해하는 행위다. 그래서 EU에서 트위터를 제재할 수도 있다. 네, 모스크브 네. 어떻게 반응했나요? 네, 모스크가 이 얘기가 나온 직후에. 투표 결과에 따라 바로 이 언론인들의 계정을 복구하겠다고 발표했습니다. 음, 음. 하지만 박상현 칼럼니스트는 이게 투표 결과 때문이 아니라 이유, 이유, 이유 때문이다. 네. 그 모르는 사람은 없다고 네. 꼬집고 있네요. 그러니까
0: 유럽이라는 거대한 시장이 있는데 이걸 잃어버리면 트위터가 결국 손해를 보게 되니까 뭐 이런 해석이 가능한 건데 네. 이 투표 이후에도 뭐또 다른 투표가 있었어요. 네
1: 이번에는 머스크 본인이 트위터 CEO 자리에서 야, 최고 경영자 자리에서 정말. 사임할 것인가. 이걸 또 투표해 보셨어요. 자리를 걸고 투표를. 예. <웃음> 네. 이번에는 1,750만 명. 와. 엄청난 인원이 참여를 해서 훨씬 관심도가 높았는데 역시 결과는 예. 57.5% 넘 <웃음> 투표자가 그만 둬라 예. 사임에 찬성표를 던졌습니다.
0: 이건 뭐 투표는 본인이 붙였는데 결과는 원하는 결과가 아니게 나오는
1: 그런 네. 분위기예요. 이 투표가 끝난 뒤에도 머스크는 바로 승복하지는 않았고요. 예. 어떤 이용자가 이거 한 달에 만원 내는 유료 회원만 투표하게 해야 되는 거 아니냐. 라고 의견을 올리자 좋은 지적이다. 아, 트위터는 그렇게 바뀔 거다라고 응답을 했습니다. 하지만 결국에는 논란이 이어지면서 어, 후임을 맡아줄 만큼 어리석은 사람을 찾는 대로 아, 사임하겠다. 입장을 밝혔습니다.
0: 뭔가 좀... 뒤끝이 느껴지는 표현이네요 네 항상 네. 조용히
1: 넘어가는 법이 없죠 사과하는 네. 법도 없고요 사실 머스크가 트위터를 인수한 게 지난 10월 27일 그러니까 지금 두달 정도 됐거든요 네. 그두달 사이에 직원 대량 해고와 이탈 네. 광고 중단 그리고 뭐계정 적지 복구 문제 등등 논란이 끊이지 않고 있습니다
0: 네 머스크가 최고 경영자에서 사임하더라도 여전히 트위터 경영에는 막대한 영향력을 행사할 가능성이 높다고 하던데 앞으로도 좀 뉴스가 끊이지 않을 것 같아요 네. 자, 마지막 칼럼으로 가보겠습니다.
1: 네. 마지막으로 가져온 칼럼은 한국일보 기자들이 쓰는 36.5도씨라는 코너에서 가져와 봤습니다. 예. 전혼입 기자가 쓴 기자 없는 기자회견이라는 칼럼입니다. 어, 기자가 없는 기자회견. 약간 역설적인 표현이네요. 네. 실제로 전혼입 기자도 이게 역설적인 표현인가 라고 질문을 던지는데요. 본인이 기자가 된 뒤에 이 기자 없는 기자 회견에 종종 갔다. 어... 근데 여기서 정확히는 기자가 나밖에 없는 기자 회견 아, 예. 한명온 거죠. 음... 어, 이런 기자 회견이 주로 어떤 현장이냐면 비정규직 노동자나 장애인, 페미니스트, 노숙인 등 사회적 소수자나 약자들이 아... 있는 기자 회견이다.라고 네. 하면서 원래 기자가 사실 남들이 안 하는 기사를 쓰면 음... 특종이잖아요. 그렇죠. 근데 거꾸로 보면 이게 남들은 관심 없는. 취재 가치가 없는 일인가 이런 생각을 아, 하게 된다는 거죠. 그렇군요. 사실 뭐 기자들뿐만 아니라 방송을 만들 때도 우리가 이런 생각을 안할 수가 그렇죠. 없잖아요. 그러니까 제작진이 볼때 중요한 이야기라더라도 혹시 너무 동떨어진 이야기라서 음. 청취자분들이 이제 공감이 안 되거나 하면은 어떡 할까라는 음. 고민을 하게 되는데 네. 이제 전원입 기자는 지금 노동 문제를 출입을 하고 있어서 음. 이제 얘기를 하고 있어요. 이 노동 문제 다루는 기자가 워낙 적기 때문에 불가피한 현실이다. 음. 있 네. 근데 기자회견이
0: 정말 뭐 사회 곳곳에서 많이 열리지 않나요?
1: 네. 그러다 보니까 더다 챙기기가 힘든 거죠. 예. 그러니까 전홍립 기자는 그럼에도 불구하고 기자회견에는 한 사람의 기자라도 있어야 한다면서 아... 최근에 취재한 노숙인의 사례를 들고 있습니다. 예. 이 노숙인에게 기자가 홀로서기를 위해 가장 필요한 지원이 뭐냐 이렇게 물어봤다는 거예요. 예. 그러면 이제 저희가 생각할 때는 노숙인이시면 은 경제적으로 어려우실 테니까 일자리나 뭐 음. 주거지원, 생계비 같은 답이 나올 줄 알았는데 네. 이분이 렇게 답했다고 합니다. 예. 언론사가 노숙인에게 지속적으로 관심을 좀 보여주면 뭐한 달에 한 번이라도 신문에 나오면 오. 좋겠다. 아, 나라님도 가난을 해결할 수 없다지만 관심은 가져야 되잖아요. 아. 누군가 지켜보고 있다는 사실만으로도 예. 사람은 달라집니다.
0: 음. 얼, 언론사가
1: 바로 그런 역할을 하는 거죠. 네. 예. 전원니 기자는 작년에도 비정규직 콜센터 상담원 기자회견에 기자가 자기 혼자 간 거예요. 예. 그럼 이제 부장님한테 보고를 하는 오. 거죠. 어, 아, 이 부장 저, 저 혼자 왔네요. 혼자 왔네요. 이거 예. 어떡합니까? 근데 부장이 그기를 나무라는 게 아니라 아. 너라도 거기 있다는 사실이 그분들에게 많은 응원이 될 것이다. 라고 했다고 합니다. 예. 어, 그러면서 이제 전원입 기자는 칼럼을 이렇게 마무리합니다. 앞으로도 어디선가는 기자 없는 기자회견이 열리겠지만 음... 누군가는 곁에 서 있기를 바라보는 겨울이다. 아, 그 기자 없는
0: 기자회견이 지금 어디선가도 열리고 있을 수 있지만 그래도 누군가는 뭐한명 이상이라도 관심을 가지고 지켜보고 있다. 그 마음을 정하는게 중요하겠다는 생각이
1: 드네요. 네. 저도 예. 이 칼럼을 제가 사실 직접 본건 아니고 SNS에서 기자들이나 이런 기자회견을 연 단체 활동가들 사이에 예. 폐자되면서 어... 눈에 띄었고요. 예. 저도 오늘 마치기 전에 이런 현장을 하나만 소개하려고 합니다. 어떤 현장이죠? 명동에서 가장 오래된 호텔인 세종호텔인데요. 예. 세종호텔에서 코로나19로 인한 경영난을 이유로 작년 12월에 노동자 15명을 정리하고 했습니다. 특히 이제 호텔인데 식음료 사업부를 폐지한 거예요 네. 그러다 보니까 저희가 사실 호텔에 묵을 일이 있을 때 음. 그 조식 서비스 <웃음> 아, 중요하잖아요 꽃이죠, 호텔의 꽃이죠 네. 예. 그래서 이제 해고 노동자들이 해고 1년을 맞은 12월 10일부터 토요일 아침에 세종호텔 해고 노동자들이 제공하는 예. 아침 조식 행사를 아, 이어오고 있습니다. 그러니까 호텔에 없는 조식을 대신 만들어주는 행사인가 봐요. 네, 맞습니다. 예. 어, 25년 경력의 고진수 일식 요리사를 비롯한 해고 노동자들이 이 식음료 사업부가 폐지되기 전에 제공했던 조식 요리들을 그대로 음. 그대로 재현해서 호텔 투숙객들과 관광객들에게 무료로 제공한다고 합니다. 예. 어, 코로나 경영난으로 정리해고된 노동자들이 그러니까 관광객들은 다 돌아왔는데 음. 해고 노동자들은 돌아오지 못하고 있다. 네. 이 상황을 알리기 위한 행사라고 하고요. 음. 잠시 후에 아침 9시부터 11시까지 이 무료 조식 드실 음. 수 있고요. 가시면 은또 예, 예. 크리스마스를 맞아 특별한 이벤트도 진행된다고 하니까요. 어. 저희가 이제 서울 사시는 분들은 예. 크리스마스 되면 은 명동 한번 가야지. <웃음> 하는 생각하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 명동을 이제 배경으로 한 노래도 음, 많이 있고, 음. 근데 이제 저녁에 저도 가봤는데 사람 아, 너무 많죠. 너무 많아요. <웃음> 네, 너무 많아요. <웃음> 그래서 이번 크리스마스 이후에는 아침에 한번 찾아보셔도 아. 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 이번 주에 눈에 띄는 칼럼들 함께 살펴봤습니다. CBS 조석영 PD 고맙습니다. 감사합니다.